0: Sean Walker je britský novinář, který více než deset let strávil v Rusku a v jeho okolí. Byl tu zpravodajem denníku Independent a následně dalšího levicového britského listu Guardianu. Do Moskvy přijel Walker s dobrou průpravou. V Oxfordu vystudoval ruské a sovětské dějiny. Jeho zážitky a úvahy o postsovětském prostoru najdete v knize Ruská kocovina, kterou loni vydalo nakladatelství Paseka. Ukázky z knihy, která nese podtitul Putinův svět a přízraky minulosti, četli Borvatsek, režii pořadu má Michála Krčmová a od mikrofonu vás zdraví a co nejpříjemnější poslech přeje Milan Slezák. Ex libris! Pro mne je nejnápadnějším rysem ruské kocoviny smutek. Touha po návratu starých dobrých časů a pevných hodnot není nic specificky ruského. Ta na vás dýchne ji z Hesioda a Ovidia, anebo ze stezků starověkých čínských mudrců. Ale soudě podle toho, co Sean Walker v Rusku a jeho okolí pozoroval a co pak svědomitě popsal, v Rusku má touha po minulosti a pevném řádu specifické rysy. Lidé si ještě hodně pamatují. Vědí, že minulý režim měl své vady. Po komunismu jako takovém se většině z nich nestýská. Stýská se jim však právě po onom pevném, ukotveném řádu. Po domově, který, jak se jim zdá, ztratili s rozpadem sovětského svazu. A po pozici, jakou mývala ve světě jejich země, kdysi skutečná supervelmoc. Ruský armádní veterán, který v roce 2014 dělal velitele kontrarozvědky pro ukrajinské separatisty Doněcku, Volkrovi řekl.
1: Musíme znovu vybudovat naši zemi. Sovětský svaz, ruské impérium, na názvu nezáleží. Chci ruskou ideu pro ruský lid. Nechci, aby nás američané učili, jak máme žít. Chci silnou zemi, na kterou může být člověk hrdý.
0: Chci, aby měl život zase nějaký smysl. Sovětský svaz byl pro tohoto muže, kterého Walker znal pod přezdívkou Rumun, zemí, v níž se narodil, zemí, které složil vojenskou přísahu a zemí, kterou stále nosil srdci. Obdivoval horníky a oceláře východní Ukrajiny, píše o Rumunovi Walker. Prosté, tvrdě pracující a dokonale mravné muže, díky nimž si připadal, jako by byl zase zpátky v sovětském svazu. A ten si Rumun spojoval s mnohem menší mírou korupce, než jaká ho obklopila po rozpadu Sovětského svazu. Korupci nesnášel, vyřešil by jednoduše, všechny skorumpované úředníky by nechal postřílet. Rumun se u Volkra jeví jako ctitel Stalina. Tento podle něj dělal dobře. Ano, země se Stalinem prošla údobím represí, toho se byl Rumun vědom, ale zároveň kráčela vpřed. Proč zánik sovětského svazu znamenal takovou ránu pro tolik jeho bývalých občanů? Vždyť, jak Walker píše, mnozí vítali zánik dusivého politického systému a zrod velkého množství strhujících příležitostí.
1: I těm, kteří komunismus nenáviděli, způsobilo zhroucení země citelný otřes. Celý svůj život kráčeli po určité cestě. Šlo to stuha, pokrok byl minimální a nebylo jasné, zda někdy dojdou k cíli, alespoň však znali terén. Najednou se zem pod jejich chodidly propadla, co předtím tvořilo strukturu jejich každodenních životů, vyznamenání a tresty, postavení a hodnosti, jazykové kódy a kódy chování. To vše z čisté jasna ztratilo smysl. Zavedený řád se zhroutil a jeho místo zaujal nový svět, v němž bylo obtížné se vyznat a který skrýval plno
0: nástrah. Volk říká, že tyto prožitky mu opakovaně líčilo mnoho lidí. Nejsilněji to zasáhlo ty, kteří dospěli těsně před tím, než se sovětský systém zhroutil a většinou muže. Je pro ně typický neurčitý pocit neklidu a nostalgická touha po minulosti, kterou i kvůli depresivním ruským devadesátým letům mají tendenci vidět lůžověji. Už v roce 1993 ukázal průzkum veřejného mínění, že téměř dvě třetiny Rusů rozpadu Sovětského svazu litují. V roce 2000 litovali rozpadu Sovětského svazu tři čtvrtiny dotázaných. Prezident Jelcin tento pocit kocoviny, umocňovaný rozkrádáním majetku a chudnutím širokých vrstev, zaplašit nedokázal. Volker cituje Jelcinu v rezignační projev z prosince 1999, v němž odcházející prezident řekl. Prosím vás o odpuštění za to, že se mi nepodařilo naplnit naděje
1: těch, kteří mi věřili, když jsem prohlašoval, že z šedé stagnující totalitární minulosti vykročíme do zářivé, bohaté a civilizované budoucnosti. Já jsem tomu snu věřil, Věřil jsem, že tu propast
0: překonáme jedním velkým krokem. Nestalo se. Tam, kde se nevedlo Boris Jelcinovi, uspěl jeho nástupce Vladimir Putin. Samozřejmě se musíme ptát, za jakou cenu, a zda lidu nenabídl jen dítko. Ale dejme slovo autorovi ruské kocoviny, Šonu Volkrovi.
1: Úkol nového prezidenta znovu vybudovat ruský národ byl neobyčejně ožehavý. Protože Putin zdědil mnohonárodnostní imperiální stát, jehož nedávná historie byla stejně tak ohromující, jako bolestivá. Putin se k sovětské minulosti rozhodl přistoupit selektivně a vybíral z ní prvky, které mohly pomoci navodit pocit kontinuity, Počínaje starou sovětskou hymnou, znovu zavedenou třeba že s novým
0: textem v roce 2001. Putin věděl, že pokus o úplnou obnovu sovětského svazu i s jeho ideologií by neuspěl. V jeho době už Rusko zbohatlo z ropy a zejména mladší Rusové se s příležitostmi, které jim kapitalismus nabídl, rozloučit nechtěli. Putin to vystihl slovy, že sovětský svaz nemůže chybět jen člověku bez srdce, ale vracet, že by ho chtěl, jen člověk bez mozku. Na co se však měl Putin zaměřit? kde měl vzít univerzální tmel, který by nabídl rozhárané společnosti, deptané pocitem, který Sean Walker označuje za kocovinu. V dlouhé a spletité historii země existovala jediná událost,
1: která měla potenciál svým příběhem zemi sjednotit a posloužit jako základní kámen nového národa. Událost jež mohla pomoci probudit v lidech pocit národní hrdosti, stejně jako příjmy z ropy vedli k zlepšení ekonomických ukazatelů. Bylo jí vítězství Ruska ve druhé světové válce. Hrdost pramenící z porážky nacizmu překonávala rozdílné politické sympatie, věk i ekonomický status a poslední sovětští vůdci využívali k upevňování legitimity režimu. Putin teď válečné vítězství využil jako klíč k vytvoření konsolidované vlastenecké země. Za jeho vlády role válečného
0: vítězství v oficiální státní rétorice rostla. Ukázalo se, že odpovědí na zhrůcení země v roce 1991 je triumf roku 1945, píše Volker. Ideologie vítězství se podle něj stala úhelným kamenem Putinova režimu, ukotvením legitimity národa v oceánu historické nejistoty. Nás, kteří si pamatujeme, jak horlivě slavil vítězství nad nacizmem sovětský režim, překvapí Volker konstatováním, že den vítězství zůstával dlouho běžným pracovním dnem a že po dvě desetiletí se na rudém náměstí v rámci tohoto dne nepořádaly žádné vojenské přehlídky. A to bylo podle Volkera kvůli tomu, že Stalin žárlil na úspěšné sovětské generály. Situace se změnila za Brežněva. Volker vysvětluje. Když Zabrežňova stagnovala ekonomika a
1: cesta k budoucí utopické hojnosti se zdála čím dál neschůdnější, obracel se režim pro potvrzení své legitimity spíše do minulosti než do budoucnosti. Heroismus druhé světové války, v níž se sovětský lid sjednotil k porážce nejstrašnějšího myslitelného nepřítele, se proměnil v jeden ze základních pilířů státu. A 9. květen se stal
0: nejvýznamnějším svátkem v kalendáři.
1: Ex Libris!
0: Už od Pěestrojky se však vydořovaly naléhavé otázky. Muselo opravdu zemřít tolik sovětských vojáků? Neposílal je někdo zpětečně na smrt? Proč museli sověští vojáci, kteří se třeba i v bezvýchodné situaci dali zajmout Němci, po válce do Gulagů? Dají se obhájit, či alespoň vysvětlit, masové deportace celých národů, k nim se sovětské vedení za války uchylilo? Nepocenil Stalin varování před nacistickou invazí, které dostával z různých stran? A nemají tedy pravdu ti, kteří tvrdí, že za počáteční sovětské porážky může sám vůdce? V této
1: sebespytné atmosféře uložilo Sovětské ministerstvo obrany řediteli hlavního vojenského historického ústavu generálu Dmitrii Volkogonovi, aby sepsal novou historii velké vlastenecké války. Už v roce 1990 měl generál hotovou hrubou verzi textu, v němž kritizoval teror a vraždění z let předcházejících roku 1941 konstatoval, že rudá armáda vyhrála válku ne díky, ale navzdory stalinovým taktickým plánům a naznačil, že počet mrtvých byl mnohem vyšší, než bylo nutné. Díky tomu, že směl do více archivů než kdokoliv před ním a do více, než by směl kterýkoli historik dnes, byl Volkogonov schopen poskládat z nepokojivý obraz války, který byl mimořádně kontroverzní, i v atmosféře pěrestrojky. Když na něho ostatní generálové kvůli tónu jeho práce útočili, odvětil, nepotřebujeme slepý
0: patriotismus. Potřebujeme pravdu. Jenže, jakou pravdu o druhé světové válce potřebuje putinovské Rusko, které se z důboru, které jsme si vysvětlili, znovu upnulo k válečnému vítězství a k heroismu předků?
1: Jak se pozornost stále více upírala k velkoleposti válečného vítězství, čím dále častěji se hovořilo o tom, že rozebírat temnější stránky válečné minulosti je nevlastenecké. Válka měla být vzpomínkou, která bude lid sjednocovat, neho rozdělovat či vyvolávat spory. V nových ruských učebnicích historie byl válečným deportacím dvou milionů vlastních občanů věnován jediný řádek. Podle Putinovy logiky tvořilo vítězství v druhé světové válce základ současné síly Ruska. A z tohoto pohledu je racionální, že každý, kdo se pokouší tento příběh podrývat nebo problematizovat, se zároveň snaží oslabit Rusko jako takové.
0: Vladimir Putin začal kritizovat cynické lži a opovážlivé pomluvy, namířené, jak prohlásil, proti celé generaci lidí, kteří se pro vítězství vzdali všeho. Volker uznává, že rusové mají plné právo kritizovat glorifikaci vojenských útvarů, které za války vznikly v pobaltí a držely z nacisty. Jenže dodává, že v pojetí ruského prezidenta byly oni cynické lži, kódem pro cokoliv, co spochybňovalo černobílý příběh vítězství dobra nad zlem. Na příběhu vítězství sovětského svazu ve druhé světové válce bylo cosi epického,
1: téměř náboženského. Byl to příběh utrpení, vítězství a vykoupení. Sovětský svaz byl mučedníkem podobným Kristu, podstupujícím nezměrná utrpení za hříchy celého lidstva. Když ostatní odmítli vnímat sovětské vítězství stejně a projevovat za tuto oběť vděčnost, vedle píchy
0: se zrodil hněv. A tak se znovu začala přepisovat historie a zamlčovaly se obtížné otázky, na které se začalo odpovídat za Gorbačova. Občas se ovšem připustilo, že válečný mýtus možná není tak jednoznačně kladný, ale v zápětí se dodalo, že zatím je věc stále ještě citlivá. Volker v této souvislosti zmiňuje zkušenost britského historika Bývra, který před osmi lety vydal knihu o tažení sovětských vojsk na Berlín. Napsal v ní, že během postupu Německem se Sověti v posledních měsících války dopustili nejotřesnějšího hromadného znásilňování v dějinách lidstva.
1: Když kniha vyšla, napsal ruský velvyslanec v Británii rozzuřený dopis do denníku Daily Telegraph, v němž obvinění kritizoval jako lži a domněnky, nehledě na množství důkazního materiálu z archivů, které Býver uvedl. Mít cokoliv společného s tímhle čirým šířením pomluv o lidech, kteří zachránili svět před nacismem, je ostuda, psal velvyslanec. Ale Bývra pozval na oběd. Zdělil mu, že vzhledem ke všem hrůzám v historii Ruska minulého století, revoluci, občanské válce, hladomorům, čistkám a brutalitě nacistické invaze, je vítězství třeba považovat za nedotknutelné. Poznamenal, že až budou všichni veteráni po smrti, bude Rusko schopné těmto stránkám své historie čelit. Čímž připustil, že co Bývr napsal,
0: mohla dost dobře být i pravda. Výklad ruského státotvorného mýtu o hrdinském pro celý svět důležité vítězství v válce, na které se nesmí sáhnout, zaujímá v knize prominentní místo. Ovšem pravá cena ruské kocoviny je v tom, že Volký je reportér. Nezůstává u svých postřehů, zachycuje i názory těch, s nimiž mluvil a jejich mnohdy pitorestní reakce. A procestoval toho hodně. Od válkou rozervané Ukrajiny po Kalmycko a od Čečenska po Kolimu na Dálném východě, kde jednu dobu strádalo v pracovních táborech více než čtvrt milionů lidí. Ve své knize zachytil i příběhy lidí, kteří přežili pobyt v Gulagu či válečnou deportaci k kalmiku na Sibiř, při které mnozí deportovaní umírali cestou. Podmínky v železničních vagonech, do každého dobyčáku se muselo vejít až 20 rodin, se totiž nápadně podobaly těm, za nichž Němci odvážili do vyhlazovacích táborů Židy. Pamětník Kalmické deportace říká, Mrzlo až praštělo, půlka
1: zimy a míjeli na Sibiř. Většinu času muselo být tak 35 a 30 pod nulou. Cesta trvala asi 12 dní a na konci už z nás byly zbědované zavšivené trosky. Pamatuji si, že uprostřed vagónu byla do podlahy vyříznutá díra namočení a kálení. Když jsme zastavili ve stanici, pustili občas jednoho-dva lidi z vagónu pro trochu horké vody – Já jsem se za celou cestu nedostal ven ani jednou. V každé stanici chodili po nástupišti stráže a volali do vagónu, jestli mají nějaké mrtvé. Vyhodili jsme jejich těla z vagónu a oni si je odnesli. Tímto způsobem se rodiče loučili s dětmi, manželé s manželkami.
0: Volker mluvil i s proruskými veliteli na Ukrajině. Jeden z nich s ní byl schopen zdvořile konverzovat o svých pohnutkách a názorech, zatímco u druhého povstaleckého velitele chybělo málo a býval by dal Volkra zastřelit. Jen za to, že si zapisoval, co velitel s přilehavou přezdívkou démon právě říká. V ruské kocovině najdete i popis Volkrova rozhovoru s předním komentátorem ruské státní televize, kterého jeho britský kolega z pochopitelných důvodů nejmenuje. Volker popisuje, jak uvedeného muže často sledoval, jak na televizní obrazovce bouří proti fašistické Ukrajině a jak tvrdí, že majdanský převrat financovali američané. Ale pak se s dotyčným náhorou setkal nad skleničkou a nestačil se divit. Amerika, neblbněte, to všechno jenom pro televizi.
1: Nikdo tomu ve skutečnosti nevěří. Je to jen dobrý stmelující prvek pro masy potřebujeme nějak vyvolat vlasteneckou náladu. Zeptal jsem se, jak to bude s vyšetřováním pádu letadla MH17. Pokrčil rameny. Podívejte, v tomhle je Rusko v suchu. Když proti nám vytáhnou důkazy, můžeme to hodit na opilý povstalce. Jestli to fakt byla naše raketa, tak už jsme určitě ten systém Buk, co ji vypálil, zničili. A můžu vám zaručit, že o těch, co ji vystřelili, už
0: nikdy nikdo neuslyší. Volko dotyčnému mimo jiné řekl, že ukrajinský lid se nikdy nesmíří s Krymem jako součástí Ruska. Ale ruský komentátor se kolegovi vysmál, že se s tím nesmíří, smíří se s čímkoliv, o čem se jim v televizi řekne, aby se s tím smířili. Že má ruská televize v této části světa skutečně velkou moc, to poznal Volker na vlastní kůži, když byl v ruské části ukrajinského Marioupolu odhalen jako hláš a propagandista. Příhoda má komické rysy, ale mohla dopadnout špatně. Toho dne se v Mariupolu slavil Den vítězství, od rána se pilo a propukaly přestřelky. Z doutnajících burov stoupali pruhy kouře a ulicemi se potáceli omámení opilí lidé, píše Volkr. Našel jsem ženu, která mluvila dostatečně
1: souvisle, aby mohla zodpovědět mé otázky. Měla vztek na Kyjev a přála si, aby Rusko zasáhlo podívejte se, co našemu městu udělali a navíc zrovna v den vítězství v nejposvátnější den, jaký existuje přestože mi dávala správné odpovědi zjevila se z ničeho nic skupinka rozlícených žen a když zjistila, že jsem cizinec začali jako v nějaké grotesce, mlátit paní která mi odpovídala kabelkami proč se bavíš s tou cizáckou lůzou jsou to lháři, všechno překroutí proti Rusku je to propagandista Spěšně jsme se s onou ženou
0: rozešli. Ve Volkrově knize najdete pěkný rozbor jedné z takzvaných fake news, jimi západ zaplavují ruské dezinformační dílny. Jde o údajné očité svědectví jistého doktora Rozovského, který se prý osobně v Oděse snažil zachránit pro ruské aktivisty, kteří uhořili v obležení ukrajinských nacionalistů. Údajný židovský lékař Rozovský údajně napsal toto. Byl jsem zastaven pro ukrajinskými nacistickými radikály. Jeden z nich mě hrubě odstrčil a sliboval, že mě a další židy z Oděsy brzy čeká stejný osud. To, k čemu došlo včera, se nedělo ani za fašistické okupace mého města za druhé světové války. Zajímalo by mě, proč celý svět mlčí. Volke napřed upozorňuje, že rozovského tvrzení je nesprávné už věcně, protože v říjnu 1941 během pouhých tří dnů byly v Oděse zmasakrovány desítky tisíc židů a někteří byli upáleni zaživa. Přesto by se doktorovi
1: dalo jeho zveličování, k němuž došlo téměř v zápětí poté, co se stal svědkem tak strašlivých událostí, odpustit. S celým příběhem však bylo v nepořádku cosi mnohem zásadnějšího. Nikdo v Oděse nikdy o lékaři jménem Igor Rozovský neslyšel. Když se jeho popis událostí jako lavina rozšířil internetem, novináři se pustili do pátrání a přišli na to, že jeho profil na Facebooku byl založen teprve nedávno. Doktorova profilová fotografie byla ve skutečnosti fotografií zubaře v ruském městě od oděsi vzdáleném více než 1500 kilometrů. Krátce na to byl profil
0: smazán. Člověk se musí neustále připomínat, že se takové věci dějí, že v jistých zemích se lži produkují záměrně a ve velkém, pak snáze pochopí, proč po posluchači závislí na podobných zdrojích, nikdy neuvěří, že nemá z hora přísně nařízeno, co smí a nesmí v rozhlase říkat. V ruské kocovině si také rozhodně přečtěte pasáž o Čečensku. Volkrvní například píše
1: Jedné noci mne v Grozném zpátky do hotelu vezl bojovník jedné z vládních jednotek. Zeptal jsem se ho, jestli podle něho současný mír v Čečensku vydrží, nebo jestli jednoho dne budou Čečenci proti Rusům znovu bojovat. Odpověděl, potřebujeme mír, potřebujeme se nadechnout. Víme, co je to válka a jsme za mír vděční. Ale samozřejmě je to jen dočasné. Když si přečtete jedinou knihu o historii Ruska a Kavkazu, pochopíte, že
0: tohle není konec. Ani zdaleka to není konec. Co říci závěrem, že i když to tak pravděpodobně nevypadá, auto ruské kocoviny má Rusko evidentně rád, snaží se mu porozumět a místy ho i hájí. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.